0: Jam Un quartet réuni pour parler de tout, un peu, et de musique, beaucoup C'est Jam, avec Serge Mariani
1: Fermons les yeux quelques instants Imaginons que nous avançons dans un environnement inconnu, une jungle, où rien ne soit reconnaissable à plus d'un mètre autour de nous. Ne pouvant alors établir, grâce à notre vue, le contact habituel avec l'espace ambiant, nous nous fierons principalement, voire uniquement, aux sons qui nous parviendront. Que nous ne puissions plus compter même avec notre oui, alors tout ce qui nous entoure sera devenu absolument étranger, menaçant, dangereux. L'étrangeté du monde environnant, si familier aux gens disposant de tout leur sens, cette étrangeté spécialement ressentie, appréhendée, vécue, tant bien que mal, par celles et ceux dont l'audition est déficiente, toutes les personnes rassemblées par la norme dans le groupe des malentendants. On n'est pas sourd, mais on entend moins bien, moins nettement, moins précisément. Et souvent, cela ne fait qu'empirer lorsque le système auditif est atteint de certaines pathologies. Certes, cela n'empêche pas de vivre, mais avec quels efforts dont l'ampleur échappe à la plupart des gens dits « normaux ». Beaucoup en souffrent terriblement, les appareillages techniques ne faisant souvent qu'augmenter les difficultés, le malaise, le mal-être. Il arrive que l'on se demande encore comment Beethoven a pu continuer de composer, comment la musique, comment la voix des autres peuvent-elles alors être entendues. Comment est-il possible de pouvoir même s'entendre soi-même Est-ce un obstacle insurmontable ou bien au contraire la défaillance de nos oreilles ouvre-t-elle des passages vers d'autres possibles? Une comédienne, un ingénieur du son, une musicienne sont régulièrement confrontés à ces situations. Elles et lui ont répondu à mon invitation dans cette nouvelle édition de Jam sur Art District Radio. Je vais les saluer et les présenter d'abord rapidement. J'ai choisi l'ordre alphabétique de leur prénom, j'ai trouvé ça plus pratique. Alors bonjour Nicolas Becker. Bonjour. Pour qu'il ne le saurait pas encore l'Académie des Oscars vous a décerné l'Oscar du meilleur son pour votre travail sur celui du film The Sound of Metal. Je vais dire bonjour à notre deuxième invité. Bonjour SNM DIJ. Bonjour. Alors la je... première
0: fois que je fais zoom. Ah bah oui. C'est drôle.
1: <rire> Alors, je précise, j'en profite dès maintenant pour, pour préciser que euh, nous quatre, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes endroits, bien entendu, sinon on ne serait pas sur Zoom. Mais en particulier, euh, Zoé, que je n'ai pas encore présenté, et Nicolas sont en France. Et euh, Sénem et moi-même, nous sommes en Turquie. Voilà, et donc tous réunis sur cette, ce salon magnifique Zoom. Euh, donc, bonjour Sénem. Pour vous, le son, c'est aussi un métier. Vous êtes musicienne, chanteuse, vo vocaliste, comme on dit aussi vous êtes d'origine turque, mais c'est en France et en Europe que votre carrière s'est développée et a rencontré un certain succès, on peut le dire. Cet album produit entre la fin des années 80 et les années 2010, beaucoup de concerts avec différentes formations de jazz, fusion ou ethno-jazz, comme on dit aussi. Vous êtes une artiste chamanique, nous en reparlerons. Vous êtes également pédagogue, on peut dire thérapeute, puisque vous animez divers ateliers basés sur une approche du rythme de la respiration avec des personnes de tout âge, souffrant parfois même de lourdes pathologies. Peut-être y avez-vous accueilli certaines personnes souffrant d'autospongiose, comme Zoé besmont de notre, notre autre invité, notre troisième invité ici. Bonjour Zoé Bonjour Ravi de vous retrouver. Euh, Zoé est comédienne, aussi poétesse, modèle, elle pose, et elle a fait paraître récemment un récit, le récit de ce qui lui est arrivé depuis en effet que le diagnostic d'une autospongiose lui a été remis. Son récit est intitulé Journal de mes oreilles et il est paru cette année aux éditions Flammarion. Alors, nous allons parler de, de tout ça, de tout ce qui caractérise votre travail, euh, les uns les autres, euh, et euh, votre lien à ce que j'avais envisagé d'appeler euh, l'Empire des sons dans lequel nous vivons tous euh, d'une façon ou d'une autre. Hein. Euh, séquence 1 pour commencer donc cette émission. J'aimerais la consacrer, euh, cette première séquence, à ce que le son ou les sons euh, représentent pour vous, je dirais volontiers, intimement. Donc, si possible, en dehors ou au-delà d'une de, approche trop professionnelle. Qui veut commencer euh, à s'exprimer sur ce, sur ce point
2: Alors Moi, je veux bien. Écoutez, pour, pour moi, les, les sons, c'est assez simple. C'est de la mémoire. C'est de la mémoire. C'est la, la mémoire de lieux. C'est la mémoire de sensations physiques. C'est la mémoire de gens. C est, c est, je travaille, tout mon travail est basé sur la mémoire. Donc, comme je passe ma vie à enregistrer des sons, euh, du coup, euh, tous ces moments d'enregistrement euh, représentent des moments de vie, des, gens, des choses que j'ai partagées avec des gens, des, 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 des moods, des sensations. Mm. Euh, je les associe, euh, c'est très synesthésique, c'est-à-dire qu'on les associe après plein de choses. Mm. Et du coup, quand je me remets à travailler, quelque part, je réinvoque, je reconvoque ces, ces, ces morceaux de mémoire. Et pour du coup, je, je me fabrique des histoires dans mon travail qui sont des histoires personnelles et parallèles en parallèle du, du travail que je fais, qui est un travail plus professionnel. Donc pour moi, c'est quelque chose de très, de très intime. Mmh.
1: Est-ce que c'est, est-ce que c'est aussi, euh, euh, est-ce que ça est une source des racines dans votre prime jeunesse, je dirais enfance. Vous avez toujours été euh, sensible au son, particulièrement, plus qu'à, qu'aux images ou qu'au goût, euh, aux senteurs.
2: Non moi, alors, comme je fais du son pour le, le, la plupart du temps, pour l'image. Pour moi, c'est vraiment l'aspect synesthésique qui m'intéresse, c'est-à-dire vraiment la manière dont le cerveau va mélanger une image, un son, une odeur, un son, euh, euh, une sensation physique, un son. Mmh. C'est vraiment ça qui me c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me. Donc je suis pas je suis pas juste euh, c'est pas juste entendre. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'association des sens.
1: D'accord. Euh, après Nicolas Becker qui veut parler. C'est Ném Zoé. Moi
3: je veux bien. Sinon. Euh marrant parce que je ne savais pas trop et en entendant Nicolas, je me suis dit ah « Non, moi, je n'ai pas du tout ce rapport-là. » Pour moi, c'est plutôt un rapport à l'espace et un rapport au monde, en fait. Le son, c'est la façon dont je me relie euh, aux personnes, à l'espace. Et je me suis rendu compte, en en perdant euh, et en étant un peu décalée dans ma perception du son, c'est-à-dire qu'il y a parfois des sons qui, me, qui viennent m'agresser maintenant, que c'est vraiment... Euh, euh, le rapport que j'ai avec euh, le monde qui m'entoure en fait.
1: Est-ce que c'est, est-ce euh, ouais, que, est, ouais. Ouais. Zoé, est-ce que ça c'est, est-ce euh, que ça a beaucoup changé euh, depuis l'apparition de, de votre pathologie d'autospongiose évidemment.
3: Euh, oui, oui, ça a beaucoup changé. En fait, avant, je me posais pas du tout la question et je me suis rendue compte de la place de ce sens et de qu'est-ce que ça venait bouger, enfin, qu'est-ce que ça venait contacter à l'intérieur de moi. Euh, ce rapport au son, qu qu'est-ce qu que ça voulait dire, qu'est-ce que ça vient taper, quoi est -ce que ça vient, où est-ce que ça vient résonner, en fait, d'être... Euh...
1: Mais je reviens sur ce que Nicolas Becker a dit juste avant, j'avais envie de lui dire, en fait, lui, il fonctionne un peu, c est, c est, ce sont un peu ces madeleines proustiennes, ce sont ces sons euh, qu'il collectionne et qui, et qui sont reliés, hein, Nicolas, je dis pas, je ne ouais. pas trop dans le délit,
2: Absolument, mais en fait, je crois que ce n'est pas complètement incompatible avec ce que dit Zoé, parce que finalement, moi, c'est ces choses de mémoire. La mémoire, elle, elle fonctionne parce qu'on vit. Et que, mm. donc, ce n'est pas juste une... C'est des sensations de, de, de vie. Enfin, c'est le moment où je, me, où je vis en permanence. Et tout d'un coup, je, enfin, moi, par exemple, je ne peux pas mettre de casque dans... J'ai jamais pu. Enfin là j'en mets un parce que pour me protéger, mais enfin de, de l'environnement. <rire> mais autrement, jamais. Il y a j'ai tellement de gens qui vivent dans, dans le métro partout et qui mettent sans arrêt des casques. Moi c'est pour moi c'est impossible. J'ai besoin tout le temps d'être en relation avec l'environnement le, dans lequel je vis. mais mm. euh, c'est vrai qu'il il y a pas longtemps j'ai eu un high drop, ce qu'on appelle, et euh, c'est-à-dire que j'ai perdu euh, l'oreille gauche pendant deux semaines et ah, euh, ouais. ah, à à cause d'une surpression euh, dans l'oreille interne. Wow. Et pour moi euh, ça a été compliqué parce que ça a été c'est arrivé quelques mois après la sortie du, du film Sound of Metal qui raconte oui. l'histoire d'un musicien oui. qui perd l'audition. Donc, ça oui. a été une sorte de mélange entre la réalité et la fiction. Ah. Et j'en ai fait un malaise vagal. Enfin, j ai, j ai, je me suis retrouvé. Euh, c'est pour la première fois de ma, ma vie, ça m'a tellement. J'ai tellement été choqué par cette perte d'audition. Pour moi, c'est 30 ans de, de ma vie. Ah, bah et oui. Tout d'un coup, effectivement, je me suis retrouvé à l'hôpital, mmh. je me suis réveillé. Euh, mmh. <rire> Donc, j'ai compris aussi toute la. Toute la, la désespérance du, 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 du personnage de, de, de rizamène dans, dans, dans le film, tout d'un coup, ça a été une sorte de, 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 de miroir ou de reflet très oui. étrange. Mm. J'étais au téléphone avec une amie peintre qui est devenue aveugle récemment ah, ouais. et qui me disait que pour elle, ça avait été une grâce. Ah. Donc, il y a des y a Des fois, il y a des phénomènes extrêmement oui. étranges qui peuvent se passer. assez, assez... Ben, Je pense que c'est très... C'est un peu insondable. Je veux dire, euh, mm. il y a des gens qui veulent être appareillés très vite. Il y a des mm. gens euh, qui, qui qui rentrent dans des, des dans, dans la communauté des signants et qui considèrent qu'ils se sentent extrêmement bien dedans. Il y a des, mm. enfin, je, veux dire, tout, tout. je pense que la communauté des gens qui ont des, des problèmes avec les, les sens, elle est aussi vaste et riche que la communauté des, des gens qui n'ont pas de problème et que du coup, ce serait un peu rapide de de définir une seule type d'attitude ou de position par rapport à ça.
1: Bien sûr. Bon, on, on reparlera de tout ça en détail au fil des, au fil des différentes séquences, hein, au, au, au cours desquelles il sera plus particulièrement question de l'un d'entre vous, de l'une d'entre vous. Euh, on va terminer cette première séquence d'approche un peu de, 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 de l'univers des sons avec Senem Diiji. Donc, je rappelle euh, qui est musicienne, euh, chanteuse. Euh, euh, oui, percussionniste aussi, et puis qui a, qui a une approche... La mémoire, ça doit être aussi, c'est même très important pour vous, parce que je repensais à ça par rapport à ce qu'a qu dit Nicolas notamment, parce que vous avez en mémoire aussi toute une culture musicale que vous avez collectionné en quelque sorte des chansons, de la musique et des rythmes de, de toute la région, on va dire, Égéenne principalement hein, autour de la Turquie et de son histoire, de, 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 des plus anciens classiques euh, euh, ottomans notamment, jusqu'à jusqu des la, de la chansons beaucoup plus récentes
0: Absolument. Le mémoire, euh, c'est notre racine euh, très ancienne. C'est-à-dire, nous, on, avant qu'on ait né, nous avons notre âme, il est témoin de, de plein de choses. Euh, J'ai une, une croyance ou, ou, un peu chamanique, si, si vous voulez. Mm -hmm. euh, je cherche le son et mémoire plus profonde que, que là, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, tout ce que nous avons aujourd'hui, il nous projection de notre euh, mémoire qu'on ne voulait pas accepter.
1: Aussi. des ah. choses
0: euh, très euh, très loin euh, je, je, je mets euh, une partie de, de moi euh, aujourd'hui et hier donc euh, mémoire c'est euh, très important hmm. voilà je trouve une une chemin de avec notre rythme euh, intérieur cardiaque notre corps
4: corporel
0: mm -hmm. et puis euh, trouver un lien aujourd'hui comment on peut gérer notre vie
1: on détaillera ouais. tout ça euh, dans, dans le reste des les, les autres séquences, ça me fait beaucoup penser euh, tout ce qui a été dit là aussi à, à, à ce qui est dans le, dans le récit de, de Zoé je vais vous proposer de faire une première pause musicale et de nous retrouver ensuite dans la, cette deuxième séquence de, de l'émission euh, où nous parlerons plus précisément je pense avec Nicolas euh, de son travail sur, euh, sur le film donc, euh, pour lequel il a reçu euh, l'Oscar du meilleur son de hein, Sound of Metal euh, pour l'instant on va écouter un morceau assez bref de Frank Zappa hein, c'est un peu une, un gimmick dans ses émissions de jam je, je m'efforce de toujours passer un, <rire> un morceau de musique de Frank Zappa c'est une composition un peu collage Rubber Shirt et on se retrouve tout de suite après dans cette jam euh, consacrée au son sur Art District Radio Rubber Shirt Frank Zappa Yeah. Rubber Shirt, un titre, une composition de Frank Zappa, donc comme je l'ai dit juste avant, cette pause musicale euh, avec la technique euh, studio, hein, c'est une technique studio, peut-être on en parlera avec Nicolas d'ailleurs, de xénochronie où on place deux morceaux de musique ensemble, alors qu'ils n'étaient pas vraiment faits pour euh, euh, aller euh, ensemble, en, en général une rythmique et puis euh, par exemple un solo de guitare, quelque chose comme ça, ce qui, les, ce qui rend les deux parties asynchrones, mais ça fonctionne. Alors tout ça, comme je viens de le dire, c'est une des, des techniques studio, bah, quelqu'un qui connaît assez bien ces techniques-là, notamment c'est euh, l'un de nos invités aujourd'hui, Nicolas Becker. Donc euh, Nicolas, euh, sur votre, la présentation, une présentation que j'ai trouvée, vous êtes euh, défini comme bruiteur sound designer et compositeur. Comme on l'a vu tout à l'heure, Nicolas, vous nous avez dit que vous étiez aussi un, 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 un insatiable collecteur de sons. Donc, vous baignez en quelque sorte dans, dans, dans cet univers, dans une sorte d'univers, de, oui, de galaxie sonore, dans laquelle vous allez puiser comme ça euh, de l'inspiration ou carrément un son. Vous allez dire, ah ça, je vais l'utiliser, je vais faire comme ça, je vais reprendre cette technique, ça va permettre d'illustrer ça, parce que comme vous nous l'avez dit euh, dans la première séquence, vous ne concevez pas le son indépendamment du reste c'est-à-dire notamment de l'image c'est vrai qu'on est, on est tous un peu comme ça d'ailleurs
2: alors moi euh, simplement euh, j'ai commencé euh, mon premier travail c'était celui d'être bruiteur tout simplement mmh. c'est-à-dire qu'on est dans des studios on regarde une image et il faut refaire les sons directement liés à, à l'action humaine les sons de pas, les sons de présence et tout ça ce ne sont pas en utilisant des machines mais en le performant avec son propre corps donc moi, j'ai un rapport très, très, euh, on va dire, précis, un peu comme un instrumentiste, un peu comme CNM, où tout d'un coup, euh, avec sa voix ou les instruments peut-être qu'elle joue, c'est-à-dire que moi, vraiment, je performe. J'ai performé pendant très, très longtemps, pendant 30 ans, et je continue encore performer les sons, alors c'est pas des instruments, si de plus en plus c'est des instruments, mais ça peut être des objets, ça peut être du bois, de la terre, ça peut être des choses, des matières. Et puis, donc, du coup, j'ai un rapport très intime entre, entre le toucher, entre le toucher, le, le corps et, et, et les sons produits. Et après, euh ben, comme je m'intéressais beaucoup à ça, j'ai commencé à sortir des studios, puis à enregistrer des ambiances, à enregistrer des oiseaux, enregistrer des choses à l'extérieur de ça. Mm -hmm. Et puis, tout d'un coup, j'ai commencé à enregistrer des instruments aussi. Et donc, du coup, euh, voilà, moi, j'enregistre plein de choses, je produis plein de sons. Et ça, c'est pour travailler ou sur des films, ou là, sur un opéra, ou là, sur un album de musique, ou sur ou sur un pour un artiste euh, ou un écrivain enfin c'est pour plein de choses différentes donc moi mon travail c'est vraiment d'essayer d'être une sorte de prothèse sonore euh, pour un, un pour un, une personne qui 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 n'aurait pas cette sensibilité là en général ou qui euh, ne pourrait pas euh, en tout cas n'aurait pas une pratique suffisante pour réussir à comprendre comment il peut tisser le travail sonore avec son travail personnel Mmh. Euh, souvent, il y a peu de gens en fait, peu, assez peu de gens qui ont des sensations avec le son. Euh, très souvent, euh, ça s'arrête aux, aux voix et à la musique. Mmh. Et très peu de gens euh, peuvent prendre le plaisir à s'immerger dans une forêt, euh, rentrer dans une grotte, écouter le son d'une rivière ou mmh. d'un oiseau. C'est des choses qui sont peut-être plus, plus archaïques, euh, plus anciennes. Mm. mais euh, c'est d'avant la tour de Babel, c'est d'avant le langage et c'est pour ça que ça me plaît aussi, moi, peut-être. Oui. Et, et donc, voilà, moi, c'est ce travail-là qui, 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 qui me plaît depuis toujours. Voilà.
1: Mm. Alors, co comment, pour revenir à cette idée de l'association d'une histoire, des images euh, et, et de, du son, euh, comment vous êtes entré euh, dans, dans, le, dans le, votre, votre travail pour le film euh, The Sound of Metal
2: alors moi c'est simple, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec Darius et Eb qui ont écrit le scénario. Euh, Darius était le réalisateur et Eb était le musicien avec lequel j'ai co-composé la musique. Et donc euh, si vous voulez, euh, moi je tra travaille avec. Ils sont arrivés, ils sont arrivés vers moi très très documentés. Euh, moi je vais juste travailler sur l'idée du son intérieur à travers. Euh, à travers des films, hein, c'est-à-dire à travers 127 heures ou Premier Contact ou Gravity où tout d'un coup j'avais essayé de produire une approche euh, intérieure d'un son, une, une sorte d'écoute intérieure. Et donc je pense. Oui, que... Par exemple,
1: par exemple Nicolas, pardon, je vous interromps. Mais par exemple pour Gravity, euh, en effet, j'ai relu. Euh, que euh, vous aviez enregistré, vous aviez mis des, vous avez disposé des micros, peut-être que vous aviez même développé vous-même, hein, parce que vous faites ça aussi, vous créez des, ouais. du, du système, de, des matériels de, 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 de prise de son d'enregistrement, de des micros sur tout votre crâne. C'est ça hein, pour Oui, la... c'est
2: rigolo, la première fois que j'ai vu le film mixé au cinéma, au début il y a une sorte de grand rumble de bruit de, de rumble, de grave comme ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ma tête. Et en fait, j'avais fait des enregistrements de la pression sanguine dans ma tête. Et en fait, cette sorte de rumble qu'on entend au début du film, en fait, c'est la pression sanguine dans ma tête. Et d'un coup, je me suis dit, ça, c'est marrant. C'est comme si les gens, ils étaient dans ma tête, en fait. Tout d'un coup, mmh. cette salle de cinéma, ça devenait, euh, ça ouais, devenait une, une sorte de crâne. <rire> voilà. Et il y a d'ailleurs un, un. Nicolas euh, euh, Oui.
0: Nicolas, une question. Vous avez essayé d'écouter tous les, toutes les organes
2: Bien sûr, euh, bien aussi. sûr, tout à fait. Je, je... Et vous savez, je fais un travail, fait un travail aussi. Je continue à faire ce travail avec Corinne Sambrin, qui est une chamane aussi. Euh, euh, et donc, j'ai fait, bah, fait pas mal d'expériences. On fait pas mal d'expériences de son avec elle. J'ai aussi pas mal travaillé avec les. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en transsèche c'est-à-dire c'est en psychotrope. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de travailler euh, là-dessus parce que euh, finalement, il y a quelque chose de très particulier, c'est que dans tous les rites chamaniques, euh, le son reste le fil d'Ariane. C'est-à-dire qu'en même temps, ce qui est très étrange, c'est qu'on sait qu'en termes cognitifs, euh, l'image prime sur le son. Mais oui. finalement, euh, dans tous les rites chamaniques, euh, dans tous les rites de trance, c'est la voix ou la musique, le tambour ou la voix qui va guider la personne, alors que le monde visuel peut partir dans des sortes de, 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 de transformations extrêmes. Oui. Donc en fait, étrangement, il y a quelque chose de très, d'un peu contradictoire là-dedans. C'est-à-dire que euh, j'ai jamais vraiment réussi à comprendre cette, cette chose-là. Voilà, c'est une sorte de, de, de c'est un peu la complexité humaine, quoi. Oui, parce que. Donc, nous... Oui, j'ai enregistré, j'ai enregistré beaucoup mes, mes, les sons de mon corps et j'ai, passé pas mal de temps dans des chambres anéchoïques aussi, dans des chambres où, tout, où il n'y a plus aucun son.
1: Ce qu'on appelle une chambre et donc, sourde, euh, c'est ça? Voilà,
2: des chambres sourdes, voilà, faire des études, à enregistrer mm -hmm. mes sons, à enregistrer mes tendons, à, à, à enregistrer ma respiration, à mettre des micros dans la bouche, les mettre dans, sur les crânes. Ouais. Sur le... Et c'est enfin, ce que, que vous les... avez. Et c'est voilà. ouais. mm -hmm. ce
1: qui a été, c'est ce qui a été fait pour, euh, avec le, avec l'acteur le, Riz Ahmed qui, qui, int qui interprète le, mm -hmm. Le héros, le personnage principal, de... le musicien, donc ce batteur qui devient.
2: Absolument. Euh,
1: c'est ce que Absolument, vous avez fait mais...
2: aussi. Absolument. Mais ce qui est très intéressant avec euh, cette histoire, c'est qu'on on, si l'a appérillé, c'est-à-dire qu'on lui a mis un, un bouche, une sorte de bouchon d'oreille un peu spéciaux dans lequel on pouvait euh, envoyer euh, un bruit rose, c'est-à-dire une sorte de, de souffle qui permet de simuler la réflation, perte d'audition. Et à partir du, du moment où on a fait ça, on a vu à quel point euh, il se mettait à changer physiquement. Ah et, oui. la grande chose, et la grande chose qu'il nous a appris en disant c'était quelque chose de très émouvant, c'est en disant que finalement, les gens qui avaient des problèmes d'audition, c'était les gens les plus à l'écoute.
1: Moi, je me souviens, parce qu'on se connaît un petit peu avec Zoé, on se voyait quand même de temps en temps à, à Paris. Et, et en effet, je ne sais plus précisément quand est-ce que cette pathologie est apparue, mais je me souviens que, euh, Zoé, vous étiez très attentive. Quand, quand quelqu'un vous parlait, vous le regardiez beaucoup, très très intensément. Après, peut-être, il faut, 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 faut suivre un peu ce qui se passe avec les lèvres, etc., etc. pour mieux capter, euh, mieux capter ce qu'il va dire, ce, quelle est son intention par rapport à vous, etc. Enfin, il y avait déjà euh, une sorte d'hyper-attention de, de, euh, à, euh, à la communication qui était en train de se, de se dérouler. Quoi, c'est pas juste. Parce que souvent, les gens sont assez distraits, finalement, quand on est en, en société, comme ça.
3: Euh, oui, en fait, euh, bon, je suis quelqu'un, à la base, d'assez sensible, mais je pense que… Euh, ce que j'ai sous-estimé c'est qu'en fait il euh, euh, y a eu une dégradation euh, très euh, très sensible depuis euh, euh, on va dire 7 ou 8 ans quoi depuis que j'ai 25 ans et du coup euh, je pense que les choses se sont insinuées à l'intérieur de moi sans vraiment que je m'en rende compte et j'ai développé une, une acuité euh, une sensibilité qui était beaucoup plus forte aussi parce que évidemment j'ai pas envie de louper ce qu'on va me dire euh, et je pense que quelque part chez moi il y avait une espèce de, euh, de tentative de, de devoir cacher de pas de, que ça se voit pas enfin de combler un peu le, les trous de ma part positive et du coup d'être vraiment sur le, le qui-vive de qu'est-ce qu qui se passe et de pas louper les informations et du coup il y a euh, pour combler il y, bah, y a la vue, il y a le, euh, la peau aussi, la peau bien. pour moi c'est un, un endroit d'écoute très fort, il euh, moi j'ai l'impression de, de, de sentir beaucoup plus l'énergie de, de la personne, l'énergie d'un lieu,
1: on verra dans une autre séquence si aussi l'expérience de, de, de comédienne, euh, comment elle peut intervenir dans, dans, dans la vie réelle avec cette, cette, ce problème de, de, ce, de cette perte d'audition. Euh, on va faire euh, une deuxième pause musicale avec le, la musique qui a été choisie euh, par Nicolas Becker et on en parlera peut-être un petit peu après. En tout cas, il nous a proposé d'écouter euh, maintenant un je ne sais pas si on peut dire un tube, mais enfin un titre assez connu, des gens qui s'intéressent à, à cet univers musical, euh, entre musique un peu électro, contemporaine, euh, pop, voilà. Laurie Anderson, O Superman, euh, qui date de 1981 et qui, est proposé, donc, qui nous a proposé euh, Nicolas Becker. Voilà, on écoute donc O Superman de Laurie Anderson et on se retrouve tout de suite après dans cette jam sur Art District Radio. Ah, ah,
4: ah, ah. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Hi. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Okay. Uh, 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 Who is this? Uh.
1: They're pointed round. Nous venons d'entendre euh, le titre « Oh Superman euh, » de Laurie Anderson. C'est un morceau de musique euh, de 1981, on peut dire un peu quand même électro, euh, avec des, des des systèmes qui peuvent paraître extrêmement datés maintenant, préhistoriques pour certains certains spécialistes. L'album s'appelait s'appelle toujours Big Science. Dans la vidéo, elle utilise d'ailleurs, j'ai lu ça, la langue américaine des signes. On va, à moins que quelqu'un veuille dire quelque chose sur cette musique. Peut-être Nicolas, un peu développer ou dire pourquoi. Spécialement. Non, en fait, je, je... Je
2: suis retombé sur cette musique parce que je suis en train de faire un opéra avec Philippe Parreno, et on venait de finir un travail avec Arca, aussi, ce musicien euh, anglo-vénézuélien. On, on a beaucoup travaillé sur la voix et je suis retombé sur cette musique. Et puis, effectivement, il y avait ce petit clin d'œil avec La Lande des Signes. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, parce que là, avec le, le film Sound of Metal, je, 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 je discute avec des signants et des non-signants. Ouais. Je, découvre, je rentre dans ce, ce, cet univers et je comprends l'énorme différence qu'il y a entre les signants et les non non-signants. C'est tout un monde et donc c'est intéressant pour moi en ce moment de, de découvrir toutes ces choses-là. Mmh.
1: Alors, on, dans cette troisième séquence de, de Jam, on va s'intéresser plus précisément à Zoé besmond Senville et à son, son livre, son, son récit « Journal de mes oreilles » qui est paru il y a, il y a quelques semaines. Euh, chez Flammarion, euh, quand est-ce qu'il est sorti le livre Zoé
3: Le 10 mars, il est sorti la veille de la journée nationale de l'audition, c'était euh,
1: un hasard. Donc, euh, journal de mes oreilles, comme son titre le laisse penser, bah, c'est le, le récit consigné, comme dans un journal, hein, euh, de euh, la façon dont Zoé vous avez, euh, d'une part euh, découvert euh, euh, cette euh, pathologie particulière euh, qui s'appelle l'autospongiose bon, on ne va pas faire une thèse dessus mais vous allez nous rappeler euh, brièvement mais clairement euh, en quoi ça consiste et puis euh, on va un peu vous suivre dans, dans, dans cette évolution au fil des mois de tout le travail que, que vous avez fait euh, pour, euh, pour vivre avec quoi. en fait c'est ça
3: alors, euh, l'autospongiose, c'est euh, un dysfonctionnement de l'os de, de l'oreille qui va. Euh, alors, il y a plusieurs définitions, mais en gros, c'est une sorte de déminé déminéralisation. Euh, l'os est spongieux, c'est pour ça qu'on appelle autospongiose. Et il va y avoir euh, des parties d'os qui vont, qui vont se souder de l'os, qui vont sortir de l'os et qui vont euh, se calcifier en fait sur des endroits de l'oreille. Donc, euh, plus précisément, enfin, plus généralement, ça touche euh, euh, de l'os de l'étrier qui fait le lien entre euh, l'oreille moyenne et l'oreille interne.
4: Mmh. Donc, dans
3: ces cas-là, euh, c'est quelque chose qui est opérable. Euh, mais pour le coup, moi, les qualifications sont entrées dans l'oreille interne, qui est euh, un endroit euh, trop fragile pour qu'on puisse aller euh, opérer. Et, euh, et voilà.
2: Il y a un truc qui est très étrange et quand j'étais, euh, moi, quand j'ai eu ce high drop, je suis allé voir un très grand spécialiste. Il m'a dit quelque chose auquel j'avais jamais pensé. Il m'a dit l'oreille, c'est dans le cerveau. C'est-à-dire que autant l'œil, c'est quelque chose de très séparé du cerveau, mais
4: mm.
2: par exemple, c'est quasi l'oreille interne, c'est quasi dans le cerveau. C'est-à-dire mm. que c'est pour ça que c'est si compliqué à opérer et on a, des, on aurait des techniques. Mais le problème, c'est que c'est cette, cette proximité du cerveau qui, qui rend les choses extrêmement complexes. Et je n'avais jamais pensé à ça, de cette, de cette presque imbrication du système auditif dans le cerveau.
1: Et, et donc, y a, y a le, le... Alors, on, on va rejoindre un peu les aspects techniques là, de maintenant. Euh, et Nicolas, notamment, pourra, pourra compléter certaines informations. Il y a un vrai problème avec ce qu'on appelle l'appareillage, n'est-ce pas, Zoé
3: Hum, alors oui les
1: dispositifs les dispositifs qu'on peut mettre dans ou autour de l'oreille qui sont censés permettre de mieux entendre
3: de récupérer mais ça on
1: va voir que c'est partiellement même faux de récupérer de l'audition perdue
3: alors oui moi, moi je l'ai vécu comme ça je crois parce que j'étais vraiment mal préparée euh, au fait d'être appareillée et euh, quand j'ai commencé à en porter vraiment je me suis rendu compte que euh, que voilà que, que la rectification de l'audition euh, euh, propose euh, un, un son qui est, qui est déformé et qui nécessite euh, un très bon accompagnement. Ça, j'ai compris euh, assez récemment, en fait. que Ça nécessite un très bon accompagnement, des appareils qui sont adaptés et de nombreux réglages. Euh, et que euh, l'audition ne peut pas être... Enfin, on ne peut, euh, peut pas récupérer avec l'appareil 100% de l'audition.
1: Oui, parce que ça, c'est quelque chose, je crois, que j'ai découvert euh, aussi euh, dans une interview de, de, de Nicolas. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on perd l'audition, c'est notamment le cas, en particulier le cas du, du personnage du film, c'est-à-dire, ce n'est pas une question de volume, en fait. Ce n'est pas comme si euh, ah, tu peux monter le son parce que j'entends moins. C'est qu'on mm -hmm. perd des fréquences, c'est ça. On perd... Oui. On perd des, des, des aspects du son, hein, si, si je puis dire. C'est ça, Nicolas, en fait Il y
2: a certains types d'informations, quand on les perd, on n'arrive plus à dissocier euh, la différence entre un P, un T, un D, mm. un B.
4: Mm. On
2: n'arrive plus à faire la différence entre un O et un A, ou un oui. O et un O.
4: Mm. Donc,
2: il y a un moment donné où ça devient très très compliqué. Donc, euh, voilà. Après, il y a un autre truc qui est particulier dans, dans, dans ça, c'est que c'est ce que le film raconte bien, c'est qu'il y a des gens... Moi, j'en connais chez euh, des, des amis proches de moi euh, qui sont dans le monde des, des sourds et qui sont des signants et qui n'ont pas envie d'être à Paris. Mmh. Euh, Il y a, y a vraiment, et c'est un peu l'histoire du film, c'est-à-dire que euh, c'est presque une destinée personnelle à chaque fois, un parcours à faire. Des ouais. choix de, de... vie, en fait. Oui, des choix de vie et des parcours, mmh. je pense, des rencontres, des manières de... Parce qu'effectivement aussi, euh, euh, je pense que on n'est pas, pas en France dans une société qui a l'habitude de créer des communautés, mais la sensation de créer une communauté, ça peut être assez agréable. Et je sais qu'il y a des signants qui, tout d'un coup, quand ils se retrouvent dans la, dans la communauté des signants, ont l'impression que c'est un monde beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus humain que mmh. le, le, le monde extérieur. Enfin, je veux dire, je, je, encore une fois, ce que je dis n'est pas, pas une règle en soi, c'est juste que oui. euh, je rapporte, des, je rapporte des, 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 des choses. Donc, je pense que la situation est très, très complexe, quoi. Mmh. chacun un peu à son parcours personnel
1: oui bien sûr et, et ce, que, ouais. ce, que, ce, que, ce qui vient d'être dit là, aussi bien par Zoé que, que par vous Nicolas ça me fait penser l'histoire de l'oreille l'histoire de, de quand vous avez dit oui tout d'un coup on n'entend on, on plus trop la différence entre un P, un D, un T etc euh, et, la, et, la, et la musique par exemple il y a des gens qui, qui sont entre guillemets euh, hermétiques à la musique à la musicalité euh, N'est-ce pas, CNM Il y a des gens qui, qui, qui n'entendent pas, ni, ni, qui perçoivent très mal les rythmes et qui perçoivent très très mal la musique dans son ensemble. Et, alors, il ne s'agit pas de dire que tout le monde a ou n'a pas l'oreille musicale, comme on dit pour une formule un petit peu cliché, mais euh, est-ce que, est que ça existe Nicolas aussi pourra nous le dire. Est-ce que ça existe vraiment euh, ouais. l'oreille musicale, évidemment. Il y a des gens qui chantent juste tout de suite, ils n'ont pas besoin même Alors, de, ouais. de cours, et puis d'autres je... qui sont complètement euh, incapables de mettre trois notes les unes derrière les autres, quoi, dans, dans une tonalité.
2: Je voulais juste rajouter quelque chose avant de, de vous laisser parler. C'est même que je pense que Zoé aussi, quelque chose de particulière, c'est les acouphènes. Ouais, c'est ah oui. quelque chose qui est. C'est qui pas juste ne pas entendre, c'est aussi souffrir. Euh, c est, c est, c est, ça fait. c'est vraiment dur. Quoi. Enfin, moi, j'ai des, des amis musiciens, plusieurs amis musiciens, des 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 batteurs notamment qui ont développé des, des problématiques euh, ça, des acou des acouphènes forts. Mais enfin, d'autres de gens, mmh. des vrais des vrais batteurs. Et c'est des gens pour qui c'est c'est difficile. C'est tout le temps là. C'est mmh. tout le temps là. Et c'est je ah sais oui, pas, oui. si c'est pour toi, mais c'est… Ben,
3: je vais vous dire la même chose que ce que vous venez de dire. En fait, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi, je mmh. souffre vraiment de, de la perte de fait de pas pouvoir entendre les gens. Effectivement, parce que j'ai une perte sur des fréquences. Hein. J'ai vraiment une, une perte pas régulière. quoi.
4: Mmh.
3: Euh, j'ai un acouphène, euh, je l'ai mesuré l'autre jour, euh, il fait euh, 85 décibels sur 8000 Hz.
1: Wow. Beaucoup... Là, mais
3: ça en fait c'est pas de ça dont je souffre moi je suis frustrée de ne pas entendre la personne qui me parle
1: c'est même donc le, le... est-ce qu'il y a est-ce que de, de, dans, dans votre expérience de la musique en tant que musicienne hein, je ne parle pas de côté pédagogique etc est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où vous avez été mal à l'aise pour des raisons X je ne sais pas par rapport à votre environnement sonore musical
0: effectivement moi aussi j'ai un petit peu euh... Euh, quand je suis sur la scène, euh, j'ai envie d'entendre à droite toujours. Par exemple, euh, je voulais le retour vers mon à droite, mm. euh, pas à gauche. À gauche, je n'ai pas, pas trop confiance euh, de justesse.
1: <rire> ah, euh,
0: pourtant, quand je parle euh, pour faire des de auditions euh, de, 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 euh, dans un, un spécialiste, mm. et, et, deux oreilles, ils sont égales, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, J'ai envie de entendre euh, tous les toutes les instruments euh, comme comme un euh, tissu, comme un, un tapis, si vous voulez.
4: Mm. Euh, ni l'un assez... ni l'autre, ouais.
0: il faut pas qu'ils mélangent. Mais... Et, et J'aimerais bien. Et, j'ai besoin d'une égalité pure et unique, vraiment. Au début, je faisais rock, jazz rock euh, ouais. traditionnel. Et et il y avait des de batteries basses et puis euh, vibraphone euh, saxophone Et mm. puis moi, je jouais des de, de, de tambours tambour, aussi, tambour, tambour. Euh, un tambour mm. turc. Mm. Et puis, euh, je chantais et puis j'ai besoin une vraiment de muscles et colon vertébrale très fort mmh. euh, sur la scène et puis j'ai besoin entouré de son euh, c'est-à-dire euh, j'utilise le son et Nicolas vous devrez euh, très bien comprendre qu'est-ce que j'entends mmh. de vous dire euh, maintenant les le son de musique il faut pas qu'il reste en seulement sur la scène j'ai besoin Espace et puis le le, le, le son, des musiques, toutes les musiques, toutes les instruments, il faut qu'il touche le mur partout, tout. C'est-à-dire rempli le son euh, de l'espace que je suis.
2: Hmm. C'est marrant parce euh, qu'en en fait, autre... en, fait ouais. en fait, en fait, vous parlez d'un truc. Il y a une recherche très récente sur la différence entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche c'est qu'on s'est aperçu qu'il y, y a un côté qui s'occupe vraiment du, du détail. Donc, on pensait avant qu'il enfin, y avait plein de théories sur l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et là, on a mmh. trouvé qu'en fait, il y a, je sais plus lequel, il y en a un qui s'occupe de, justement de, de, de la grande image, mmh. Mmh. et, et, et l'autre qui voilà de l'espace, de, 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 de la compréhension mmh. des systèmes de manière globale, euh, mmh. et l'autre partie s'occupe vraiment euh, des détails.
0: Et certains musiciens, ils, par exemple, ils n'entendent pas le basse, ou certains musiciens ils entendent moins de aigus. Et jusqu'à euh, 10 ans, on n'entend pas le basse dans les enfants. Ah bon? Il entend toujours le petit, petit, petit voix. Et, et euh, imaginez inconsciemment tout le monde. Quand on fait, on, est, on aime le petit chaton.
4: Oh, petit bébé, regarde, comment c'est beau, joli, oh,
0: mignon On fait aigu la voix, on oui. fait vers le haut. Oui. Et puis et le bébé aussi. Oh mon bébé,
1: oui. joli. Euh, en effet, les sons, évidemment, sont associés aussi à des choses un peu comme tout les couleurs, comme les, euh, les images, etc. Le et les... Son, ah, euh, les, les gens. gens...
0: Excuse-moi, Serge, il mmh. y a certains des gens qui sont vraiment de, un problème comme Zoé, et c'est pas seulement le fréquence. Parce que le fréquence, Zoé, euh, si il parle chez médecin, et sont ou, quand tu parles, quand tu fais comme ça tes mains, ils sont sur le visage, si tu parles, Zoé, tu veux sentir le fréquence, n'est-ce pas? Quand tu parles, quand tu touches ton, oui. ta gauche oui. comme ça, et tu, tu sens les résonances. Oui. Si, si tu n'arrives oui. pas à comprendre, et, uh, tu n'arrives tu tu, pas à entendre les autres, et il faut que tu t'écoutes toi-même.
1: Euh, C'est aussi ce qui est, ce qui est développé dans le, dans le journal de mes oreilles par, par Zoé. C'est-à-dire qu'elle elle finit par faire de, 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 de cette auto-splongiose un, un personnage qu'elle appelle Otto et qui, qui la ramène à elle-même et, et, et qui, lui, qui a l'air de lui envoyer comme message euh, écoute-toi avant tout bon on va, faire, on va faire une nouvelle pause musicale avant d'aborder de, la dernière séquence de cette émission euh, là, nous allons écouter bah, justement le titre que nous, propose, euh, que nous propose de découvrir ou de d'écouter. Pour ceux qui connaissent, moi personnellement, je ne connaissais pas. Zoé a choisi euh, un groupe, enfin j'ose pas dire un groupe parce que je crois que c'est uniquement un seul musicien, qui s'appelle Thousand, comme euh, un millier en anglais. Euh, le musicien, c'est Stéphane Milosevic et le titre, c'est... La nuit des plus beaux jours de ta vie euh, extrait d'un album qui s'appelle Le tunnel végétal très beau, très beau titre d'album Voilà. donc euh, on écoute euh, cette nuit des plus beaux jours de euh, la vie et on se retrouve après pour la dernière partie de cette euh, jam consacrée au son
5: Les mots pour posséder ton corps La formule pour enfin pleurer ses morts Le passage pour glisser dans la nuit des plus beaux jours de ta vie Hier ont mimé les ruines et la fumée Les épaves de voitures accidentées Accrochées aux parois de la falaise Et les échos d'écho jusqu'à la grève Hier j'ai rêvé de toi enfant Derrière le cortège et toi devant Dans le sillage de couleurs Des pétales de la couronne de fleurs Le souvenir de ta peau couleur de vise Ouais, conduis moi aux confins du Lys, je ferme les yeux et je glisse Sur le périphérique intérieur. La dernière fois que je t'ai vu, disparaître au coin de la rue, t'évaporer dans le brouillard. Avec 23 ans de retard, j'ai laissé faire pour puir l'envie du cœur. Alors ouais, mainoueuse à l'intérieur, tous ceux que je suis le seul à voir. La danse des morts dans le miroir Je cours pas assez vite pour rattraper le retard Tout ce que j'ai perdu à tout vouloir Mais dans le crépuscule de feuillage, J'ai découvert un passage Un endroit où tout ce qui s'en va revient J'ai relu les lignes de ta main T'as vu dans l'arrangement des pétales Dans le tunnel végétal J'ai vu les mots pour posséder ton corps la formule pour enfin pleurer c'est mort Le passage pour glisser dans la nuit Des plus beaux jours de ta vie J'ai vu Les mots pour posséder ton corps La formule pour enfin pleurer c'est mort Le passage pour glisser dans la nuit Des plus beaux jours de ta vie J'ai vu Les mots pour posséder ton corps La formule pour
4: enfin pleurer c'est mort
1: Euh, la nuit des plus beaux jours de ta vie extrait d'un album qui s'appelle le tunnel végétal qui est paru il y a 2-3 ans euh, qui est une, une œuvre de euh, Stéphane Milosevic alias Thousand Alors Nicolas a dû nous laisser parce que euh, il avait un rendez-vous professionnel euh, déjà bien prévu avec une équipe avec laquelle il travaille, on l'a aperçu ça, nous, avec l'image, <rire> avec des, des instruments qui sont spécialement créés et conçus pour, pour des autistes, nous a-t-il rapidement dit. Donc euh, voilà, on va rejoindre un peu, ce, ce, ça nous permet de, de, ça me permet de faire un peu le lien avec euh, le thème, les thèmes que j'aimerais qu'on qu envisage maintenant dans cette dernière séquence de l'émission, avec euh, donc, euh, Zoé Bessemont de Senville. Euh, qui est là avec son, avec son récit euh, « Le journal de mes oreilles » et euh, Sénem, euh, dans, dans, dans votre pratique, on va dire, plus, plus euh, pédagogique, théra thérapeutique aussi, euh, et notamment avec, euh, comme on l'a évoqué déjà tout à l'heure avec Nicolas, une approche aussi grâce au chamanisme que, que Zoé, n'est-ce pas, euh, a, a essayé d'aborder de, 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 aussi. Hein. Sénem initie par exemple des gens à, à, à la découverte de… De, de leur rythme intime de leur rythme personnel de, de leur voix même ils découvrent leur voix parce qu'elle va leur faire faire des exercices particuliers donc ça je ne sais plus euh, Zoé si, si euh, vous-même vous avez fait ce, ce, ces expériences diverses mais je crois que, que oui dans une certaine mesure et je, je voulais qu'il y ait un peu un dialogue sur ce, cette façon euh, de, de, de se réapproprier aussi parce que ça c'est le, le travail notamment que fait faire Sénem aux gens qui participent à ces ateliers de se réapproprier bah, aussi son corps, quoi finalement, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que bah, nous sommes, nous avons, mais nous sommes un corps.
3: Alors, euh, il s'agit moins de maîtriser la pathologie que de, de suivre le chemin que m'a proposé euh, mon corps, en fait, euh, comme des invitations à... à je sais pas, faire un travail, à faire un, faire un voyage, peut-être, peut-être voyage. Euh, parce qu'effectivement, la médecine n'apporte rien, enfin pas grand chose. Les, les ORL dans leur spécialité euh, n'ont aucune réponse. voilà. Euh, moi, j'ai beaucoup été intéressée euh, par euh, la psychogénéalogie, par le travail euh, en fait sur la famille. Euh, et sur les, la façon dont la famille se constitue et quest la mémoire de la famille et qu'est-ce qui fait qu'un corps, euh, manifeste des, euh, des, des problèmes ou des, ou des, euh, des problèmes de santé ou des, voilà, ou des choses dans le corps, mmh. euh, pour traduire et pour parler de qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Euh, donc ça, c'était très fort, enfin, c'est un des, un des principales, une des principales choses que j'ai faites. Euh, et puis dernièrement, j'ai fait beaucoup de yoga, euh, le yoga qui amène quand même à euh, des formes de chamanisme, euh, puisque, enfin, moi, il m'est arrivé de faire des huttes de sudation, par exemple. Euh, des huttes, là, euh, bah non, huttes
1: de, des huttes Hute de, de sudation. sudation.
3: Une hutte de sudation, c'est un rituel qui vient des Amérindiens, comme, comme un rituel de passage. Euh, et qui donne des informations, enfin, qui, qui fait, qui est un rituel de guérison. Dernièrement, j'ai travaillé avec euh, une bol de cristal, euh, avec un, un sonothérapeute qui est comme dans cette veine-là du chamanisme, et de la, de la puissance du cristal, en fait, de la vibration du son. Il s'intéresse beaucoup, par exemple, au son non frappé.
1: Cette histoire de, de, de son frappé ou non frappé, euh, justement, ça, ça me permet de, de, de venir à vous, Cédem, parce que euh, dans, dans, dans les ateliers que vous animez, vous utilisez beaucoup, et ça c'est très, comme Nicolas l'a dit aussi euh, un peu plus tôt, très lié aux, aux pratiques chamaniques, c'est-à-dire le, le, son, le, le son du tambour, le rythme du tambour qui, qui pose, qui, qui dirige un peu les choses. Hein.
0: Et Zoé, est-ce que tu as joué un tambour près de corps encore.
3: Ça m'est arrivé, ça arrivé euh, mais je n'ai pas de tambour et ce n'est pas une pratique que j'ai euh, vraiment développée, le tambour.
1: Là, dans ce cas-là, le, le, le tambour et le son deviennent une, une sorte de prolongation de la personne, c'est ça
0: Exactement. C'est tous les organes, ils ont besoin de vibrations où on chante. En, en écoutant.
1: Et, et Zoé, j'aimerais revenir à, à, à votre expérience de, de, de comédienne parce que ça, c'est quelque chose, évidemment, à quoi vous avez beaucoup réagi hein, en, en écrivant euh, dans, dans certains passages du, de, du récit euh, Le journal de mes oreilles. C'est euh, Vous vous êtes dit, hein, mais, mais mince, je suis comédienne, c'est mon métier, on, 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 qu'est-ce qui se passe On veut m'empêcher de, de... C'est comme pour une musicienne, enfin, bon, voilà, quelqu'un pour, pour qui le son euh, Ou, comme tout à l'heure, Nicolas nous l'a dit, quand il a eu ce problème, tout d'un coup, il a eu une perte, perte d'audition de, de, à, à une des oreilles, il se retrouve déséquilibré. Quoi. Et donc, tout d'un coup, euh, la comédienne Zoé bessemont senville elle se dit Mais qu qu on, on, on cherche à me nuire.
3: C'est mon corps et mon petit travail. Après, c'est vrai que ça m'a permis de développer une écoute plus fine euh, à l'intérieur de moi et de l'autre. Euh, et de ce que peut-être j'avais envie de faire, mais c'est vrai que la communication euh, au niveau de la, de la société, elle passe beaucoup par le langage oral, et du coup, je me suis retrouvée beaucoup, beaucoup gênée de ne pas entendre.
1: Bon, il va falloir terminer cette émission. On va terminer en musique. Euh, cette fois, avec le choix de Céline Dijidji. Euh, je rappelle qu'on nous avons essayé. C'est très, très difficile. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire. On a, on n'a pas parlé du silence, par exemple, ou quasiment pas. Euh, et c'était un thème pourtant tellement tellement puissant et au cœur de, de y compris du film de euh, Sound of Metal. Euh, mais bon, il y a tellement d'aspects de, de, de cette thématique, des sons euh, qu'on pourrait aborder, qu'il faudrait bien bien des émissions. Donc je rappelle que euh, y ont participé euh, Nicolas Becker. Ingénieur, euh, ingénieur du son, enfin, bruiteur, sound designer, compositeur, euh, qui a été récompensé euh, magnifiquement d'un Oscar hein, pour son travail sur euh, The Sound of Metal, le film. Euh, C'est NMDG, donc musicienne, euh, chanteuse, et euh, Zoé Besmond de Senville comédienne, poète, et qui a euh, consigné, on va dire, dans son journal de mes oreilles, son aventure de vie avec, euh, avec ce problème, d'autospongiose qui lui a été révélée il y a quelques années. Voilà, donc je vous remercie euh, toutes et tous <rire> je vais dire, d'avoir participé à cette émission et on va se dire au revoir en, en écoutant euh, la musique choisie par CNM, Archetype euh, le titre c'est le Loub des Carpathes, c'est très breton je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie encore d'avoir participé à cette jam sur Art District Radio. Au revoir, au revoir.
3: Au revoir, Zoé. Au revoir, Ténème. Au revoir, Serge.
0: Serge Mariani, Art District Radio.